0: Porto 360, apoio, apoio institucional, realização Grupo Tribuna. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O tema desta semana é Rotterdam. Rotterdam, presente ou futuro? Quem vai me responder isso é o diretor do Departamento de Gestão e Modernização Portuária do Ministério da Infraestrutura, Otto Boulier. Otto, obrigado pela tua presença aqui Prazer enorme em bater esse papo com você.
1: Obrigado, boa tarde, Max Obrigado pelo convite. Estou à disposição. É, de novo, agradeço a oportunidade, principalmente pela oportunidade pelo Grupo Tribuna, que nos proporcionou a fazer essa missão, nessa né, visita ao Porto de Rotterdam, particularmente ainda não conhecia. Então, de fato, foi uma experiência fenomenal para mim como pessoa, pessoa profissional e para o Ministério da Infraestrutura também
0: ó, eu, eu quando compus a agenda, né, fui buscar uma agenda muito técnica, a gente falou muito disso em Roterdã, até para que a gente tivesse uma imersão em tudo aquilo que o Roterdã está fazendo. E nós começamos a nossa agenda visitando uma das maiores dragas do mundo, né? Ela só não ganha da maior draga do mundo, acho que por uma questão de centímetros. Então, quer dizer, a, a gente pode dizer que a gente foi na maior draga do mundo, né? Que está lá operando é, 24 horas por dia, dedicada ali no, no, no porto de Roterdã. E ali a concessão, né? A gente percebeu que a concessão, principalmente dessa prestação de serviço dentro do Porto de Rotterdam, é uma concessão de aproximadamente 30 anos. E aí a gente uh, elimina inúmeros problemas que a gente tem aqui no Porto de Santos, principalmente com judicialização da dragagem, uh, rotineiramente ter de contratar empresas, né? essa suposta competitividade que existe, mas que na verdade não existe, porque não tem tantos grandes players assim no mercado. E aí vai o meu questionamento, né? não só nessa relação uh, do tipo de prestação de serviço, o que a gente avaliou lá, queria saber a tua percepção, e outra coisa que eu percebi também, né a dragagem é uma coisa muito séria, é, existe uma quantidade de partes dentro da draga, Otto, né, que nós a, avaliamos, que é algo uh, realmente muito importante para que esse tipo de serviço não pare, ou seja, não dá para qualquer empresa prestar esse tipo de serviço. Como é que você avaliou essa nossa visita lá dentro da Draga, principalmente em relação a esses dois temas que eu pontuei agora, Otto?
1: Então, foi, essa primeira parte já foi bastante impactante, né? eu também nunca tinha visitado uma draga, subido efetivamente numa draga, a gente, eu acompanho esse assunto já há alguns anos, a gente vê que muitas vezes a gente ouvia falar muito mal da, da empresa que a gente visitou, e pelo contrário, a gente vê o profissionalismo, a seriedade, é, é uma das maiores empresas do mundo, e de fato não é um serviço para amadores, né? é um serviço sério, é, parece é básico, né? O porto não funciona se não tiver capacidade né, de calado. Então, foi bastante interessante a gente primeiro conhecer o profissionalismo, a seriedade deles e ver que de fato não pode ser qualquer né, empresa que entre nesse setor. Então, o que eu queria falar um pouco nesse tópico, a gente, e, aí, e já é inclusive um dos motivos do que a gente tem defendido hoje a desestatização. Infelizmente, hoje o arcabouço, né, o contexto do, do, né, do setor público brasileiro é muito restrito. Então, para a gente fazer qualquer tipo de contratação, a, a lei tem sido aprimorada, tivemos agora a, a melhoria da lei da antiga 8666, mas a, ainda é muito difícil você fazer contratações públicas. Além de demorar muito tempo, você tem, muitas vezes, judicialização, muitas vezes você acaba contratando no final, não a melhor empresa, mas aquela com só o menor preço. Então, às vezes, a empresa derruba o preço, mas depois você compra um problema, que você vai ter que administrar durante o um período do contrato. Então, esse é um dos motivos que a gente, até a experiência lá no Porto de Roterdã, a gente tem trazido e reforçado a nossa estratégia. É importante ter contratos de médio e longo prazo, e a desestatização é, é muito por isso, porque um, um parceiro privado ele vai ter mais flexibilidade, mais capacidade para escolher o melhor, negociar livremente com ele, e, o, e os players que oferecerem o melhor serviço eles possam ser contratados. Inclusive, se no meio desse contrato tiver algum problema, ele tem mais liberdade, inclusive, para é, dispensar esse contratado e escolher um novo. Dentro do arcabouço do contexto do setor público, isso é tudo muito complexo, muito burocrático. Então, é uma dificuldade que a gente tem hoje, por isso que é um dos motivos da desestatização.
0: Otô, eu, eu fiquei muito impressionado, não só com você, mas também com o Eduardo Nery, né? principalmente... Uh, pela dedicação que vocês tiveram em relação a toda a agenda e também no tocante a, a própria humildade de vocês. Você acabou de dizer, fala assim, pô, nunca fui em Roterdã, né? E a gente acabou indo nessa agenda técnica. Isso demonstra aí uma transparência é, muito grande, principalmente pela proposta que existe hoje do governo federal. Ou seja, os seus principais diretores né, estarem abertos a conhecer e principalmente aprender. Eu, eu saí de lá com um aprendizado fantástico no STC Grupo, né, que. Eles disseram para nós que quando a gente ouve, a gente esquece. Quando a gente vê, a gente esquece. Mas quando a gente faz, a gente aprende. E é uma verdade mesmo, né? Falando nessa relação do aprendizado, eu não gosto muito, Otto, de engenheiro de obra pronta, né? E quando a gente foi para Rotterdam, muita gente comentou assim, poxa, vocês vão para Rotterdam conhecer algo que nunca a gente vai conseguir fazer no Brasil isso não é uma verdade absoluta e aí eu quero entrar no meu questionamento a gente visitou a IPMT Terminals que é um terminal fantasma eu acho que isso está distante uh, da nossa realidade né eu acho que a gente ainda tem um caminho longo uh, para chegar lá principalmente no tocante a volume né para movimentar dentro do Porto de Santos porque o volume deles é uma coisa uh, insana né e eles precisam desse tipo uh, de trabalho né principalmente para focar na produtividade mas a gente visitou o RST e, francamente falando, quando eu estava no RST, eu me senti, por exemplo, dentro da Brasil Terminal Portuário, dentro de uma TCP, dentro de uma Santos Brasil, é, não muito diferente. A única diferença que eu senti foi no gate, onde os nossos gates aqui são completamente burocráticos, tem uma dificuldade de admissão de caminhão gigantesco e lá é tudo automatizado. Otto, não dá para dar esse passo, né? não dá para a gente desburocratizar esse processo do Gate e admitir, como a gente viu lá na RST, que para mim, Maxwell, não sei se você ficou com essa impressão também, mas para mim, Maxwell, ele é muito parecido com terminais que a gente tem aqui no Brasil.
1: Não, é verdade, de fato, eu tive a oportunidade de conhecer em Santos né, a BTP, por exemplo, e de fato, você parece que está em outro país, né? Você entra lá tudo 100% organizado, tudo metodologicamente pensado, planejado. É, mas de fato, é como você colocou, é é complexo, né? E até na relação porto-cidade é difícil a gente elencar a responsabilidade de um ator, né? É uma é, um, é uma é uma discussão complexa, envolve governo federal envolve prefeitura, muitas vezes envolve estado, necessita muitas vezes de investimento, investimento pesado em infraestrutura, duplicação de vias, de rodovias, ou melhoria do acesso ferroviário, então, o que a gente tem trabalhado aqui pelo Ministério, inclusive não só na Secretaria que eu estou, mas nas outras secretarias, é trabalhar cada, cada vez mais de forma harmônica em que a gente está negociando a revisão de um contrato de concessão ferroviária para melhorar o acesso ao Porto de Santos, para estabelecer novos é, indicadores de desempenho. A gente está trabalhando também com a Prefeitura, com o Estado, para quando fazer um planejamento de novas rodovias ou duplicação, alargamento, melhorar o acesso. E mais mais especificamente no ponto que você tratou da questão de Gates é um é um trabalho também que a gente tem trabalhado para aprimorar conversando inclusive recentemente com, com o presidente Fernando Biral do Porto de Santos ele tem colocado né que é um trabalho de melhoria contínua inclusive o próprio Ministério da Infraestrutura, alguns anos atrás, nós criamos um sistema chamado Portolog, que era a ideia é compartilhar com todos os portos brasileiros e hoje a gente tem trabalhado muito no sentido que cada autoridade portuária, de acordo com a sua necessidade, a sua realidade, utiliza esse sistema ou outros, mas a gente tem cobrado cada vez mais por meio de indicador de desempenho para melhorar o acesso portuário. Então a gente entende que melhorou a gente lembra, infelizmente, há uma década atrás, as quilômetros e quilômetros de filas que ocorriam todos os anos, aí, principalmente no Porto de Santos, mas melhorou bastante, mas a gente sabe que ainda está longe de chegar no ideal. Né? Então, vamos continuar nessa agenda, é, trazendo novas tecnologias, inclusive a empresa que a gente visitou lá, a gente pretende, não só ela, mas outras também, fazer um evento no segundo semestre, chamar a iniciativa privada, chamar também as autoridades portuárias, fazer esse match para que cada um apresente as suas necessidades, as oportunidades. A gente gera um movimento positivo no setor de tentar buscar atender essas necessidades que são prementes e que a gente tem que continuar aprimorando quanto mais a logística né, e o acesso aos nossos portos. Então, é um tema que, na minha visão, tem melhorado, mas a gente que continuar na perspectiva de melhoria contínua para chegar no ponto que a gente viu lá, o maior porto da Europa, não tem fila nenhuma, muito superior em termos de movimentação do que, por exemplo, o Porto de Santos, e não vimos nenhum gargalo. Então a ideia é manter isso e utilizar isso como nosso aprendizado aqui.
0: É, até porque o que eles têm implementado, especificamente naquele porto ali do RST, eu acho que está muito próximo da nossa realidade. Não vejo a gente tão distante, no tocante a, a tecnologia, equipamentos, que a gente já tem nos terminais de hoje. É uma questão de processo mesmo, né? Sentar na mesa... É, reestruturar processo, definir, gerar confiabilidade principalmente para os órgãos anuentes para que a gente possa ter a admissão principalmente desses caminhões de uma maneira muito mais veloz do que hoje é nos gates que a gente acompanha aqui pelo Brasil. Otô, eu também fiquei muito impressionado com outro ponto né, e, e quero ouvir a tua opinião nesse sentido, que é a relação... Da, da, da capacitação profissional, né? A gente foi ao, ao STC Group e eu te confesso que quando eu propus na agenda o STC Group, né? A diretoria do Grupo Tribuna falou, poxa, Maxwell, nós vamos lá fazer uma masterclass, né? Com os executivos, poxa, vai o Otto do Ministério da Infraestrutura, o Eduardo Nery, é, será que faz sentido, né? A gente ir num local de capacitação e aí eu, depois da visita, conversando de novamente com a diretoria, né, eles me disseram assim, poxa, Maxwell, foi um dos melhores locais que a gente foi, porque lá, quando eles querem capacitar, eles brincam realmente de capacitação. É inacreditável né, o volume de investimento que eles têm lá. E na Masterclass, Otto, a apresentação do mestre em logística, né, principalmente sobre portos inteligentes, ele abriu a apresentação fazendo o seguinte questionamento. Né? O que é ser inteligente? Ser inteligente, ele deu a resposta, é saber qual é o seu problema. A gente sabe qual é o nosso problema no tocante? A capacitação, uma vez que a gente, por exemplo, tem o CENEP aqui e o CENEP não decola né? há décadas, a gente não vê o CENEP decolando?
1: Então, é, sendo muito humilde, né? a gente acredita que sabe uma parte do problema, né? longe de mim, falar que eu conheço todos os problemas, mas, infelizmente, a gente tem hoje um gargalo muito grande, isso é reconhecido aqui por nós, na Secretaria, pelas autoridades e pelo, pelo setor como um todo. Essa agenda de capacitação é um tema prioritário para todos nós. É, dentro do governo federal, inclusive, envolve não só aqui o Ministério da Infraestrutura, envolve outros atores, por exemplo, a Marinha do Brasil, em que a gente tem uma né, uma agenda com eles, eu tenho, uma, inclusive, uma conversa já agendada com eles amanhã, em que a gente quer, pretende reformar, reformular o sistema de capacitação do setor portuário, mas a ideia é construir isso com toda a comunidade. Né? Hoje, é, a comunidade, os operadores portuários, eles uma parte da remuneração dos, do, dos trabalhadores, eles acabam contribuindo para um fundo que, infelizmente, não retorna para o setor. Né? Por N motivos, eu tenho a questão orçamentária hoje, a gente tem a, né, a lei do teto dos gastos, mas o problema é que, infelizmente, se, inclusive você contribui recursos para capacitação e pior dos mundos, você contribui e não volta né? então essa é uma agenda que a gente quer tratar e aí não só em Santos, quer tratar no, no, no Brasil como um todo hoje a gente sabe até até muito em virtude dessa visita que a gente teve, a gente vê que o mundo está cada vez mais rápido, né, se movendo para o digital, para automatização, vimos lá um terminal, um Ghost Terminal e a gente sabe que a gente tem que capacitar para ontem os nossos trabalhadores. É questão de sobrevivência, questão de, de produtividade. Então, é um tema que, de fato, a gente está se aprofundando. A STC foi fenomenal, a visita, o conhecimento. Então, a gente, inclusive, já estamos com, já estamos com a agenda marcada para conversar com eles, Uau. assim como outros atores também, para a gente trazer e pensarmos juntos. O Brasil é gigante, nós temos... 34 portos organizados, mais de 200 terminais privados. É, então, tem, tem oportunidade para tudo. Então, a gente quer tentar buscar otimizar, né, organizar, mas a única certeza que eu tenho, como você falou, humildemente, eu sei que está tudo errado. E a gente tem que mudar... E, é, e aí envolve mudança legal, né? não, é, não é também só vontade, mas a gente quer construir isso com todos os atores. Então, dentro de casa, dentro do governo, a gente já está trabalhando, como eu falei, tem uma reunião agendada com a Marinha do Brasil, estamos envolvendo o Ministério do Trabalho, tem uma área do Ministério do Trabalho, uma secretaria que cuida da parte de capacitação, tem o Ministério da Economia, mas aí a gente vai sair e vamos convidar todos os atores. A ideia é convidar os operadores, os portuários, os trabalhadores, as federações, que são todos interessados em buscar melhorar o que, infelizmente, hoje não está funcionando, que é o nosso modelo de capacitação.
0: Otô, deixa eu usar a liberdade que eu tenho com você, fazer uma, uma confidência aqui para o pessoal, para a nossa audiência. Né? Ao entrar no museu, lá no Futureland, eu entrei com você no museu, não sei se você vai se recordar disso, né? e quando a gente entrou no museu a primeira coisa que você comentou para mim foi você falou o seguinte como é que a gente não tem isso no Porto de Santos eu, eu lembro, essa tua frase me marcou né? porque é um, é um museu muito legal uh, algo que é, é factível de se fazer e eles exploram o turismo portuário, né? a gente é, pegou um barco ali na frente do museu que um barco com uh, uma, uma pessoa que tem o conhecimento do porto, mostrando o porto para nós, explicando todos os terminais.
1: We, every, barrel, so also children, also people, here,
0: Ele navega por todo o canal ali do Masvlak 2, e aí eu te pergunto, Otto, isso abriu a, também a tua cabeça em relação a esta questão do turismo portuário? Porque a gente não tem isso em Santos, né? De novo, a gente ama o rótulo de maior porto do Hemisfério Sul, mas a gente não tem nenhum museu aqui, né? É, para que a gente possa abrir para visitação. Existe o um museu, óbvio, né? Mas uh, não é nada próximo ao que a gente viu lá no Futureland.
1: Então, é... Aí é uma, pessoa, uma opinião pessoal, mas a gente, no Brasil como um todo, a gente tem um potencial gigantesco turístico, né? não só, obviamente, aí no setor portuário, como você colocou esse ponto, mas em todos os aspectos. Então, entendo que a gente tem que... É, é, inclusive, existem várias oportunidades. né? Além de você oportunizar as pessoas conhecerem, a conhecerem né, a memória portuária, conhecer o maior porto né, do país, da América Latina, do Hemisfério Sul, então, eu entendo que a gente tem que aprimorar isso, conversando sobre esse ponto específico até depois da nossa visita. Eu conversei com o presidente né, da, da SPA, o Fernando Biral, e eles entendem, estão planejando fazer algo não necessariamente parecido com o Futureland, mas eles querem aprimorar né, o Museu de Santos. Isso está contemplado também dentre outras melhorias também, junto com a desestatização. Mas, óbvio, não, não quer dizer que ó, tudo tem que esperar a desestatização. O ponto vai acontecer, está na agenda deles, mas, mas como a desestatização está muito próxima a, a ser realizada, é mais um dos benefícios que se pretende com, a, com esse novo concessionário, com essa nova gestão que deve entrar nos próximos anos, mas é fato que é nós, como brasileiros, infelizmente, a gente tem muito a aprimorar ainda sobre a questão turística. né Aí eu digo para turistas nacionais, eu que, por exemplo, sou de Brasília, vou para Santos, vou aproveitar e conhecer a história de Santos, para os moradores de Santos, que às vezes não conhece os detalhes, né a forma, de o crescimento do porto, olhar o futuro, isso me marcou muito na Futureland, a qualquer pessoa que vai lá entende o Porto de Roterdão, olha como era no passado, como é que é no presente, como, o que, que eles estão planejando para fazer no futuro. Então, de fato, dá orgulho e a pessoa se sente pertencente aquela atividade. Né? Vê que, aí reforça, inclusive, o tema né, da relação Porto-Cidade. Então, esse é um ponto que, de fato, tem que ser aprimorado também. Mas o que eu posso falar, até conversando com o presidente Piral, é tá nas perspectivas, esperamos melhorar isso também, com a desestatização.
0: Uma pena o presidente Fernando Biral não ter podido ir conosco, né? ele tinha uma outra agenda, mas seria muito proveitoso também ter -o conosco. Fica já o convite para o presidente Biral, nas próximas missões, de estar juntamente conosco. Otô, a gente foi visitar um túnel, né? faz parte da agenda também, está aí na desestatização. Óbvio que quando eu montei a agenda técnica, uma das... Uh, uh, um dos pilares, na verdade, que não poderiam ficar fora dessa agenda técnica eram, ah, é a ligação seca né, que existe ah, dentro de Rotterdam. Lá eles já estão partindo para o quarto túnel, aqui a gente não tem nem o primeiro. Né? E a gente percebeu lá no início da palestra técnica né, do, do rapaz que estava apresentando o túnel para nós, dizendo que Ponte não combina com Porto. Ele já começou assim a apresentação, né? E eu acho que o governo federal fez a opção uh, correta, né? Optando uh, pelo túnel. Se a desestatização não acontecer, a gente corre o risco de ficar sem o túnel. Uh, ou seja, eu tenho percebido que tudo está dentro da desestatização, né? A gente está com um prazo muito curto aí. Será que a gente fica e corre o risco ó, de ficar sem a ligação seca uh, por mais alguns anos?
1: Então, infelizmente, a gente sabe que hoje a gente está, nós, governo, não só o governo federal, mas governos estaduais, governos municipais, temos restrições financeiras, restrições orçamentárias, e tanto é por isso que aqui, pelo menos da nossa parte aqui, a gente tem trabalhado com soluções inovadoras, com soluções para realizar os investimentos necessários nos portos brasileiros, sem um centavo de dinheiro do Orçamento Geral da União. Há dois anos que não tem um centavo de dinheiro do OGU para os portos brasileiros, portos públicos brasileiros. Então, infelizmente, de fato, investimentos estruturantes é, para o Porto de Santos e para a sua comunidade, para o seu é, entorno, a gente está aproveitando a oportunidade da desestatização para resolver problemas históricos, como, por exemplo, o túnel aí de Santos, Santos-Guarujá. Então, infelizmente, é, hoje, para ser bem franco, se não ocorrer a desestatização, eu não consigo... Eu sigo vendo falsa ilusão de onde que virá o recurso, né? O governo não tem, o governo federal não tem, suspeito que talvez o governo estadual tenha outras prioridades importantes, né? Que é a segurança pública, a educação, é, dentre outras prioridades. Então, mas, o que a gente está trabalhando fortemente é já que temos a oportunidade, né, agora de estudar a desestatização, de realizar a desestatização do maior porto do Hemisfério Sul, então isso tra trará bônus, não só para o porto em si, mas para toda a comunidade. Então, a nossa intenção é resolver esse gargalo também histórico para a região.
0: É, eu falo é, que isso é uma realização né? que a gente busca aqui para a nossa região, essa ligação seca é, definitivamente entre as duas margens, eu acho que isso é muito importante, até propriamente para o desenvolvimento do Porto de Santos e também é, das duas cidades, a gente aí o novo arranjo que a gente percebe mundial, né, e o volume de exportação que a gente tem tido dentro do Porto de Santos, então acho que isso é estratégico, é muito importante, a gente tem que olhar isso com, com muita atenção. Otô, falando de realização também, deixa eu te pedir para tu tirar o crachá, se você me permite, eu e você aqui, né? Porque eu, particularmente falando, tive uh, duas grandes realizações, né? eu vou te confessar. A primeira foi assinar um contrato uh, pela minha empresa de tecnologia em Nova York, né? Então, eu fui a Nova York, na Quinta Avenida, no escritório, uma parceria, e aquilo me realizou muito, né? Eu fiquei muito realizado. E a segunda grande realização minha, profissional, foi ter, foi ter tido uh, o privilégio né? de construir um painel do setor portuário dentro do Chelsea Europe, né? que é o Terminal Operation Conference, uh, onde nós tivemos a oportunidade de inverter a mão. Né? A gente foi falar do Brasil para o mundo. Né? A gente sempre traz o mundo para falar para o Brasil e dar exemplos para o Brasil, mas a gente foi lá falar do Brasil para o mundo. E aí eu quero levar para o lado pessoal do Otto, né? eu quero o bastidor disso. Como foi para o Otto se preparar para estar numa feira internacional na Europa, né? uh, dando aqueles resultados dos portos brasileiros, né? uh, enfim, mudando realmente a, a percepção do mundo para com o, o Brasil. Eu não estou falando com o diretor é, do Minfra, não. Eu estou falando a pessoa, né? Aquela, a... Porque, na verdade, nós somos pessoas, né? Apesar do Otto ser um diretor, estar tá dentro do Ministério da Infraestrutura, teu... mas deu um friozinho na barriga, Otto? Conta para mim. Não,
1: com certeza. Primeiro, falar em... tudo só em inglês, né? Então, a gente quer fazer bem, quer fazer de forma profissional, representar bem o nosso país. Então, primeiro, eu fui como brasileiro. Não, não como lá, lá fora, o pessoal não, não, não sabe a diferença de quem quem é da delegação brasileira, quem é do governo, quem é da, da, da associação, quem que é do grupo tribuna, é o brasileiro, é o Brasil né, se, se mostrando e demonstrando as suas potencialidades. Então, para mim, foi primeiro um grande orgulho, depois que passou, aí eu relaxei, né Porque foi no último <risos> dia, então você fica você fica travado, preocupado durante toda a missão para se preparar, fazer bem, você tem um, tinha um tempo também, tinha 10 minutos para falar, então você não podia falar nem de mais nem de menos e passar o recado, né mas para mim foi uma grande honra, uma oportunidade de poder representar a, a delegação, representar o país, né como brasileiro mesmo, e, e de fato acho que me parece que foi bem sucedido, porque todos elogiaram. Uh, we have in Brazil 34 public ports and, uh, and more than Viram, e mais de 250 terminais privados. Viram e elogiaram que foram três falas: né a minha fala, representando o Ministério, o do, do diretor-geral da ANTAC e do presidente né da BTP, ou seja, da parte empresarial. E acho que elogiaram que eram falas nas muito complementares e mostrando que é isso, o Brasil, é, é, é uma, todos estão trabalhando juntos, a iniciativa privada, o setor público e é assim que a gente cresce, né? então acho que foi muito legal e para mim foi uma honra representar o nosso país.
0: Eu quero deixar registrado aqui, Otto, para você, que quando eu vi você, o Eduardo e o Arten lá no painel, eu fiquei realmente emocionado ali, porque... Dá um, dá um orgulho muito grande para nós que somos brasileiros, né? estarmos bem representados, né? como você bem disse. A gente tinha o Ministério da Infraestrutura, a gente tinha o Andac, que cuida da regulação do centro portuário, e a gente tinha o um empresariado na mesa também. Né? É, eu não me recordo né, uh, que, se já houve algo uh, parecido no passado, uh, como a gente fez no Chelsea Europe, né? Ir para fora do país, uh, mostrar realmente o que a gente está fazendo e principalmente com todas as frentes. E quero aqui te parabenizar pelo trabalho que você fez lá no painel. Foi realmente de se admirar, não só o seu, o do Eduardo e o do Ricardo Arten também. Felizmente está chegando ao final do nosso programa, mas eu preciso uh, fazer o último questionamento para o Otto. Otto, nós estamos em julho, né? um ano eleitoral, a gente sabe disso, a gente tem uma proposta na mesa aí de desestatizar o Porto de Santos até o final do ano. Eu acho que é, é, é muito preocupante, né? porque, na verdade, o prazo ele é muito curto e tem uma expectativa muito grande em cima disso. Caso isso não ocorra, a desestatização é, nesse ano, né? tem um plano B aí no governo federal? O governo já está olhando é, para um outro plano ou uma outra visão deste processo, ou não? Ainda vamos acreditar que ela vai acontecer esse ano?
1: Não, a gente está trabalhando fortemente, acho que ainda é possível. Tá? Acho que a gente, faz, a gente trabalha passo a passo, né? é óbvio senão até morre por ansiedade. Mas a gente está agora né, concluindo a análise de todas as contribuições que recebemos nas, nas audiências públicas. Então, lembrando que essa é a segunda desestatização, né? na verdade, estamos trabalhando em várias paralelas, tivemos agora muito bem sucedida a desestatização do Porto de Vitória e Barra do Riacho agora em março, então já tem um primeiro aprendizado, o próximo passo é concluir essas contribuições, os estudos, a gente levar para o TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, e aí, dando tudo certo, a gente conseguir publicar o edital agora no, no final do primeiro, do segundo semestre e ainda realizar o leilão. A gente, a gente prefere fazer com muita calma, parcimônia, lembrando que é um, é um projeto, é uma concessão de 35 anos. Uhum. Então entendeu? Então, a gente quer primar pela qualidade, pela primazia, pelo aprendizado, é óbvio que cada leilão, que cada é, ativo tem a sua especificidade e, obviamente, Porto de Santos nem precisa falar, o maior porto da, da, do Hemisfério Sul novamente. Então, a gente, mas a gente acredita que é possível, estamos trabalhando para isso, né, é a nossa prioridade máxima, então a gente precisa concluir essa primeira parte agora, essa, essa nova última parte, com muita propriedade para entregar para o TCU com o máximo de informações qualitativas e que a, a decisão e a análise do TCU seja muito rápida de acordo com a qualidade do, do que está sendo entregue. Né? Então, o que eu posso falar é que estamos trabalhando para entregar ainda esse ano e, e, e mais do que isso, acho que com, os outros, com as concessões que já têm acontecido em outros setores, por exemplo, setor aéreo, que já começaram em anos anteriores, a gente fala muito, infraestrutura é a longo prazo. Né? Então, graças a Deus, a gente acredita que a gente está no novo patamar em termos de infraestrutura portuária e a gente está trabalhando com legado. Então, vamos chegar, entregar uma série de produtos, uma série de investimentos, de normas, que certamente. A nova gestão né, no próximo ano vai pegar isso e vai melhorar ainda mais o que a gente está fazendo, é uma corrida de revezamento né? o ministro Tarcísio fala isso muito, muito claro, ele fez a parte dele, entregou agora para o ministro Marcelo Sampaio e a gente vai trabalhar para entregar independente de quem quer que seja, o nosso trabalho é técnico e a gente trabalha para a infraestrutura do país e a gente tem que olhar a longo prazo então eu tenho certeza que fazendo um bom trabalho, um bom, uma boa desestatização será feita ainda esse ano para a gente entregar para ser colhidos frutos disso ao longo dos próximos anos, das próximas gerações.
0: Fator, infelizmente nosso tempo acabou. Eu ficava mais uma hora aqui contigo, fácil, falando de Porto, porque quando a, a conversa é boa, né? E de qualidade, a gente consegue se estender e se estender bastante. Mas, infelizmente, eu preciso encerrar. Mas quero te agradecer pela disponibilidade do teu tempo. Quero te parabenizar como profissional. Estou fazendo um registro público agora porque eu acompanhei todo o trabalho que você fez em Roterdã e realmente é de se admirar uh, ver o trabalho que você fez lá em Roterdã juntamente com o Eduardo Neri, com toda a missão, uh, colhendo aí informações né e, evidentemente, uh, trazendo isso para o nosso país, para que a gente possa se desenvolver. Então, fica aqui a minha gratidão por nos representar tão bem lá fora, na Europa, Otto. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Foi um grande prazer, uma honra aí participar dessa missão. Muito obrigado.
0: Você já sabe, eu vou ficando por aqui, movimentando sempre, muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360 Apoio Apoio Institucional Realização Grupo Tribuna